0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 110. Ich bin Nick, ich darf euch heute durch die Folge führen und mit dabei haben wir den Chris, hallo. Hallo schön. Und den Christian, hallo. Moin, moin. Und den Markus, hallo auch an dich. Servus. Und ganz am Anfang schauen wir natürlich erst zurück auf das Spiel gegen die Detroit Lions, die Packers 35 zu 17 gewonnen haben. Und wir wollen uns anschauen, was lief richtig gut und wer war euer MVP des Spiels, Chris, du darfst gerne mal anfangen.
1: Insgesamt, okay. Ähm, ja, also in der Offense gäbe es für mich drei Kandidaten tatsächlich, die die logisch wären, mit denen ich leben könnte, aber ich habe am Ende relativ obvious Aaron Jones genommen, der seine vier scrimmage hat jones gemacht hat und nicht nur auf, auf dem stat -Sheet fand ich gut aus, sondern auch als Runner einige Runs hatte, wo er einfach zu, zur Backside dann wieder zurückgekattet ist, viel mehr rausgeholt hat, als dr eigentlich drin war. Im Receiving-Game auch außerhalb der Touchdowns gut ausgesehen, einige schöne Routen gelaufen und da auch nach dem Catch einiges an Schaden angerichtet. Also für mich ähm, zumindest offensiv und dann in dem Spiel auch ja, für das Lass, lass uns betrachtet. erstmal bei offensiv
0: bleiben, glaube ich. Ja,
1: ja aber wer auch, wenn, wenn ich offensiv zusammenbacken würde, sehr wahrscheinlich mein,
0: mein Game-MVP, auf jeden Fall Aaron Jones für Week 2. Stimmst du zu, Christian? Offensiv-MVP Aaron Jones? Mm, ja, ja. Chris hat alles eigentlich
2: gesagt, was äh, dazu passt. Von daher ähm, für mich auch Aaron Jones. Ähm, man könnte vielleicht einen, einen oder anderen o noch erwähnen, aber ähm, ja, die Sets sagen es aus. Äh, auch so den Eindruck, den er gemacht hat, passt. Aaron
3: Jones, MVP. Markus, schließt du dich den beiden Jungs an oder sagst du, ein o ist dir <lacht> vielleicht lieber? Nein, absolut nicht. Ähm, definitiv Aaron Jones, MVP. Der hat das, uns das ganze Spiel über getragen und. Die o war meines Erachtens auch nicht gut genug, dass ich da irgendeine in die MVP-Diskussion mit einbeziehen würde. Ja, was lief sonst noch so gut in der Offense? Markus, darfst direkt weitermachen. Ja, äh, Aaron Rodgers und Avanti Adams, die Connection, die läuft halt immer noch. Ne? Also 8 von 9 gefangen für Adams, 120 Yards. ist knapp die Hälfte von dem, was Rodgers geworfen hat. Die restlichen Wide Receiver, ich hm, sag mal, überschaubar angespielt worden. Ja, und ansonsten o also die drei Rookies in der Mitte, die machen einen soliden Job, also Meyers sogar einen besseren Job als die beiden daneben und nee, Runyon ist kein Rookie mehr, der ist ja im zweiten Jahr jetzt schon, ähm, macht auch einen okayischen Job dafür, ähm, Jenkins auf Left Tackle macht einen super Job, äh, Billy Turner auf rechts ist dann so ein, schon wieder so ein bisschen, fällt dann ab, ja. ist aber im Vergleich zu der restlichen Offensive leider ist die o dann noch das Beste.
1: Ja, also wenn, wenn wir gerade bei der Urland sind, würde ich auch sagen, dass man aktuell echt mit dem, was man vor der Saison erwartet hat, sehr gut damit leben kann, was wir jetzt nach zwei Wochen gesehen haben. Vor allem im Pass-Pro finde ich, dass sich da gerade, wie, wie du gerade gesagt hast, die drei in der Mitte auch deutlich besser, zumindest als ich erwartet habe, halten. Natürlich sind das sind das alles keine elisierte Leistungen, aber keiner dabei, der jetzt eine, eine klare Schwachstelle ist und einige Pressures pro Spiel zulässt, also... Da bin ich sehr, sehr zufrieden im Moment. Run, Run-Blocking war jetzt deutlich besser als in Woche 1 natürlich, aber definitiv auch noch ausbaufähig. Und ich fand jetzt, ähm, ja, Jenkins auf Left Tackle natürlich immer noch der Beste, aber ich fand ihn jetzt im Vergleich zu Woche 1, gerade bei seinen äh, Snaps jetzt gegen Trey Flowers, schon äh, ein bisschen schwächer. Also hat jetzt, Woche 1 war halt überragend und jetzt fand ich es ein bisschen näher an dem, was normal wäre für einen Guard, der jetzt dann auf Left Tackle startet, aber ist eben immer noch ein sehr, sehr gutes Niveau. Insgesamt kann man, glaube ich, mit der Olan
3: sehr,
0: sehr zufrieden sein. Christian, du hattest sogar mögliche MVP-Kandidaten in der Olan dabei. Wer wäre da der Kandidat gewesen? Äh,
2: tatsächlich äh, meine Kandidaten wären äh, Jenkins und Myers gewesen. Ähm, allerdings unter, unter einem Vorbehalt, zumindest was Myers angeht. Äh, der ist ein Rookie. So. Klar, ein Second-Rounder, aber ähm, ich hätte jetzt nicht erwartet, gerade nach den Leistungen, die äh, Lindsay im letzten, oder in den letzten beiden Jahren vor allem gebracht hat, ähm, dass Myers ihn ersetzen kann. Das ist zu viel erwartet, aber ich finde, äh, und Chris hat das ja ganz gut angesprochen, dass er das wesentlich besser macht, als man das erwarten konnte. So ähm, Und die linke Seite gefällt mir auch ausgesprochen gut. Ähm, Jenkins vor allem, aber auch Runyon. Aber auch da vielleicht wieder, weil ich mir denke, hm, weiß ich nicht. Weil, ich, meine, ich hatte meine Zweifel, was Running anging vor der Saison. Gerade als klar war, dass Bakiari äh, sechs Spiele ausfallen wird. Ähm, von daher bin ich von der linken Seite und von der Mitte sehr angetan. Rechts, ja, ist noch ein bisschen ausbaufähig. Ähm, aber ich denke, ähm, das wird auch noch kommen. Was ich aber sagen muss, und das ähm, hatte ich oder hatten wir im Discord ja auch schon mal angesprochen, Rogers hat drei Sex kassiert. Und für mich geht nur wirklich der eine äh, auf die o -Line. Die anderen beiden ähm, hält Rogers den Ball viel, viel zu lange. Ich glaube einmal, was wurde gesagt? Fast vier Sekunden. Ähm, das ist definitiv zu lang. Und dann hältst du auch den, äh, den Rusher nicht mehr. So Von daher ähm, würde ich die beiden dann auch Rogers zuschreiben. Was in meinen Augen auch die ansonsten gute Leistung von Aaron Rodgers ist, ein bisschen schmälert. Aber das ist, glaube ich, äh, wenn du ein Quarterback mit einem 145er QB-Rating hast, jammern auf äh, ganz, ganz hohem Niveau.
0: Ja, was haltet ihr denn von der Entscheidung, dass Lukas Patrick rausgenommen wurde auf Left Guard und dafür für reingekommen ist? Wir haben jetzt schon ein bisschen Lob für Runyon gehört. Also, als ich das mitbekommen habe, war es ausschließlich leistungsbedingt? Ich weiß nicht, nee. wollte ihr dazu was sagen. War, war nicht nur leistungsbedingt, Chris? Nee, es war
1: sogar, er hat sogar in der Pressekonferenz gesagt, es war äh, fast ausschließlich verletzungsbedingt. Ich weiß nicht, ob du das
0: verwechselt hast, ähm, okay. aber das hat LaFleur auf jeden Fall danach noch gesagt. Ich glaube, ich habe die Pressekonferenz <lacht> diese Woche nicht geguckt, aber danke für die, für die Korrektur hier. <lacht> ähm, aber es war ja so, letzte Woche Patrick hat ja durchaus ein bisschen Kritik abbekommen. Ja. Mhm. Wie habt ihr diese, so Run äh, diese Woche Running gesehen? Denkt ihr, äh, da könnte dann jetzt, auch wenn es verletzungsbedingt
3: losging, jetzt ein Wechsel stattfinden? Also ich denke, das ist durchaus in Betracht zu ziehen. Also Klar, er war jetzt also in meinen Augen nicht überragend, was er da gespielt hat, aber sondern für seine Verhältnisse war das okay. Dementsprechend kann man jetzt argumentieren, wenn das für seine Verhältnisse okay ist, ähm, was hätte dann Patrick gemacht? Ich denke aber, dadurch, dass er jünger ist, dadurch, dass er definitiv einen Upside hat, die man immer wieder sieht, könnte das schon ein Wechsel sein, den wir, ähm, durch, der durchaus jetzt vollzogen wird. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er ja nicht komplett scheiße gespielt hat. Eher dann.
0: eher dann für Patrick oder könnte Runyon auch ein Kandidat sein für Newman? Ich glaube, Christian, du hattest eben gesagt, du fandst die rechte Seite der Leinen nicht ganz so gut. Nee, ich fand die Wicken nicht so gut. Auch das glaube ich im
2: Verhältnis, was, wenn man manch andere Leinen sieht, auch wieder auf, ja, man, auf hohem Niveau. Ähm, aber Newman fällt auch gegenüber Billy Turner eine ganze Ecke ab. Ich weiß nicht. Ich würde zumindest ähm, gegen die Niners am ähm, Sonntagabend würde ich das so laufen lassen. Ich würde Runyon links lassen, Newman rechts. Und dann kann man ja gucken, ob man während des Spiels es für nötig erachtet, da nochmal zu adjusten, Runyon rüberzieht und Patrick wieder auf links bringt. Aber
3: weiß ich nicht, ich bin nicht der Coach. Ja, man könnte auch vielleicht direkt Patrick auf rechts bringen. Ne? Also wenn wir sagen, wir haben rechts Schwierigkeiten. und ähm Zumal Patrick, Patrick
0: letzte Saison rechts besser gespielt hatte als links, wenn ich mich richtig erinnere. Da hat dann Runyon auch links gespielt, weil Patrick den Wechsel nicht hinbekommen hat.
3: Ja, gut, das kommt noch mit dazu. Also, könnte du uns durchaus auf rechts wieder ein bisschen mehr Stabilität geben, dass wir eine gleichmäßigere, dann Turner vielleicht auch ein bisschen steigern, wenn er neben sich kein Rookie mehr hat, sondern einen erfahrenen. Wirklich.
2: Wir werden es sehen am Sonntag.
3: Jo. So, und, vielleicht,
2: und vielleicht, Entschuldigung, wenn ich noch unterbreche, äh, und vielleicht, äh, wenn Jenkins jetzt tatsächlich ausfallen
0: sollte, was wir nicht beschreien wollen, äh, dann wird er ja sowieso wieder neu gewürfelt. Oh, Scheiße. Äh, ja, wobei da wahrscheinlich, das wollte ich eigentlich später ansprechen, aber äh, können wir auch jetzt besprechen. Genau. Ähm, ich denke nicht, dass da irgendjemand aus der Interior rausrucken wird, aber nee, nee. Äh, wie seht ihr das, Markus?
3: Oh, Scheiße, Wenn Jenkins ausfällt, dann gute Nacht, Marie. Dann, dann wird es <lacht> ganz bitter, weil ich glaube, Nischmann wäre dann der Nächste, der da reinkommt. Na, man könnte noch Billy Turner rüberziehen und Dennis Kelly halt rechts spielen lassen. Ach, stimmt, den Kelly haben wir ja auch noch. Der war ja im ersten Preseason-Spiel so heroisch gut. Ähm. Ja, stimmt, das wäre eine Möglichkeit. Aber, oh Gott, ich möchte es eigentlich... Also, es sieht danach aus, ne, weil Jenkins spielt jetzt, trainiert, glaube ich, den zweiten, Tag, genau, den zweiten Tag in Folge, trainiert heute auch nicht auch nicht dabei. Und, ähm, wobei wobei er vorher
0: auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass er wohl auf einem guten Weg ist und dass er heute nicht spielt, hat ausschließlich damit zu tun, dass man das da nichts riskieren möchte. Na, ich hoffe es, aber wenn er ausfällt, das wird bitter, meiner Meinung nach. Chris, wie siehst du das? Schlimm oder kann man das kompensieren? <lacht> Also,
1: so wie die Niners-Dealer jetzt die ersten Saison gespielt hat, wäre das sehr, sehr schlimm. Jenkins ist jetzt gerade, weil Bosa auch auf der rechten Seite spielt. Ähm, also, ja, also ich sehe es wie Markus, wenn, wenn Jenkins jetzt in, gegen die Niners ausfallen sollte, dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie Lafleur das schematisch da irgendwie drumherum aufbauen will, um die Urländer zu beschützen. Also, ich gehe davon aus, dass dann auch, wie du gerade gesagt hast, Nick, dass dann Kelly reinkommen wird erstmal und dann mal sehen, ob Kelly oder Turner dann auf Left Tackle spielen. Aber so oder so wird das in Pass Protection dann bei zum Beispiel oder vor allem bei langen Third Downs eine sehr, sehr unangenehme Nummer.
0: Also wenn Jenkins spielt, das wäre in der Woche jetzt unfassbar wichtig. Okay, schließen wir das Positive ab. Chris, du möchtest da noch einen letzten Punkt zu machen, bevor wir zur Defense wechseln.
1: Ja, genau, nur ganz kurz. Ähm, wir haben ja eben über die O-Line-Run-Blocking geredet, die ganz okay war, aber auf jeden Fall noch Luft nach oben hat. Fand ich zumindest. Ich wollte aber noch sagen, dass auf jeden Fall mir die, die ganzen Skill-Position-Spieler, also die Titans und Wide Receiver im Run-Blocking diese Woche sehr, sehr gut gefallen haben. Lazar zum Beispiel bei dem ersten Touchdown von Aaron Jones hat da quasi zwei Mann in der Endzone geblockt, dass Jones reinlaufen konnte Und auch beide Titans, sowohl Tonyan als auch Daphne, der mir sogar noch besser gefallen hat im Run-Blocking, haben, was das angeht, echt einen guten Job gemacht. Tonjan natürlich auch in seinem Touchdown-Catch. Aber gerade im Runblocking haben mir Daphne und Tonjen, die ja auch beide ziemlich viel gespielt haben, Daphne ja sogar auch fast die Hälfte der Snaps, haben mir da beide sehr, sehr gut gefallen und ähm, ich war grundsätzlich nicht so der riesen Daphne-Fan, dachte auch, dass er eigentlich jetzt gecuttet wird ähm, für Stürmerger, was ja dann doch nicht der Fall war, aber das war jetzt für mich mit Abstand das beste Spiel, was ich von Daphne bisher gesehen habe, war ich da sehr, sehr positiv überrascht.
0: Okay, ähm, kommen wir zur defense Christian, was wäre dein Defensive MVP in diesem Spiel gewesen?
2: Naja, wenn du Packers Twitter glauben darfst und der Packers äh, Bubble in den sozialen Medien, dann kann es nur äh, Eric Stokes gewesen sein. Ähm, nee, tatsächlich, mein MVP und äh, ist äh, Devondre Campbell. Ähm, die Interception, okay, die will ich am Ende gar nicht ähm, werten. Ja, ob er die fängt oder nicht, ist dann erstmal relativ. Aber äh, zehn Solo-Tackles, drei Assists plus äh, eine ganz, ganz wichtige Pass-Deflection, ähm, das finde ich großartig. Lief auch in der gesamten Betrachtung ähm, der Defense für mich in der gesamten Woche so ein bisschen unterm Radar der Mann. Und äh, ein Herz für Inside-Linebacker hat die Wondry Campbell.
0: Markus, schließt du dich an? Auch Campbell dein Favorit.
3: Bleibt mir keine andere Wahl, wenn ich mir dazu angucke. Ja, das ist Campbell, Punkt. Chris.
1: Ich fand Campbell auch sehr gut, ähm, hatte aber irgendwie noch ein paar kleine Sachen, die mich da gestört haben und Coverage. Das äh, Statue sieht natürlich von Campbell ohne Zweifel super aus ähm, und mir gefällt auch, dass wir endlich einen Lineback haben, der einfach aktiv und im Ball rum ist. Ich hätte aber, denke ich, ähm, tatsächlich Kenny Clark hier in dem Spiel genommen, der mir in der Ultimate 2 extrem gut gefallen hat, hatte am Anfang noch gerade gegen den Run-Schwierigkeiten aber dann im Laufe des Spiels mit, mit Gary zusammen als Einziger für Pressure gesorgt, überhaupt in der ganzen Line quasi. Und ähm, auch in Run-Defense über Spiel mehrere Stops gab, die für die Packers sehr, sehr wichtig waren, um die Line of Scrimmage rum. Ähm, deshalb hätte ich hier Clark über Campbell und leicht über
0: Gary auch noch genommen. Christian, du möchtest was dazu sagen?
2: Äh, ja, ich, ich stimme da tatsächlich zu. Ähm, Gerade ähm, kam über, oder hat jemand im Discord eine Statistik veröffentlicht, ähm, dass Kenny Clark acht Pressures hat und das macht ihn die Nummer vier unter 120 Interior D-Linern. Also das muss man ähm, bei aller Kritik, die man mit Sicherheit korrekt an der D-Line ähm, äußern darf, das muss man anerkennen. Und äh, Clark hat wirklich auch am Sonntag ein gutes Spiel gemacht.
0: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass die, Rest, äh, die restliche D-Line der Packers genau auf zwei Pressures kommt. Also Richtig. ein Viertel von dem, was Kenny Clark gemacht hat. Aber ich sag mal, dafür wird er auch bezahlt. Also, jeder, also, das ist bekannt. Also, klar, natürlich, hat er dann gut gespielt, aber dass Kenny Clark ein Monster ist, wissen wir ja mittlerweile alle.
3: Markus. Ja, ähm, ich sehe das ehrlich gesagt anders. So, bei aller Liebe, die ganze, die Line war komplett Sch Grütze. Also, ohne Ausnahme. Also, klar, klar, klar hatte seine Momente, die 4, 5, 6 Pressures, die er da geholt hat, aber ansonsten hat der auch nicht, auch nicht wirklich viel gerissen. Also, die gesamte defensive Front, die kann in diesem Spiel komplett in die Tonne treten. Die haben meiner Meinung nach wirklich scheiße gespielt. Und das, und obwohl gegen die Lions jetzt nicht unbedingt die beste Olander gegenüber hatten. Preston also. kann man da vielleicht auch ein bisschen rausnehmen. Der hatte zwei, drei wichtige Momente, wo er es geschafft hat. Gary auf der anderen Seite hatte, ich glaube, zweimal ist ungeblockt durchgekommen. Selbst da ist er nicht zum Sack gekommen. Ansonsten ist bei dem auch gar nichts gegangen. Und den kompletten anderen Teil wird Slayton, äh, äh, Quatsch, hier, Lowry, Lancaster, das war ja komplett Müll, also durchgehend. Ich entnehme also, den Lauten von Chris, dass er was dagegen hat. Ja, also als
1: ja. Unit äh, gehe ich da grundsätzlich mal mit. Ich fand es jetzt nicht komplett Grütze, dafür war es dann noch okay am Ende. Gerade die zweite Halbzeit hat also die Defense sich ja insgesamt sehr stabilisiert, auch wenn da teilweise ein bisschen Glück bei war mit den Fumble. Aber, ähm also jeden einzelnen Spieler in der Front kann man nach der Woche eigentlich, wenn man das Table guckt hat, nicht wirklich kritisieren, finde ich. Also selbst Gary, den du ja gerade kritisiert hast, dass er keinen Sack gemacht hat. Gut, wenn er, Quarter, wenn er seinen Passrush gewinnt gegen, gegen seinen Tackle, dann kann Gary nichts dafür, wenn der Ball vorher weg ist. Also ich fand Gary deutlich nach Clark den, den gefährlichsten Passrusher der Packers diese Woche. Hat auch deutlich mehr Pressure als Preston, den du ja gerade sogar noch gelobt hast. Mhm. Und äh, ja, also Clark war sicher nicht dominant in der Run-Defense, aber Clark war mit Abstand der Beste in der Run-Defense und hatte auch mindestens, wenn man es wenn negativ sehen will, ein überdurchschnittliches Niveau in der Run-Defense. Wenn man es gut sehen will, dann hat es ja sogar gutes Niveau, würde ich sagen. Also die beiden würde ich, Gary und, und Clark und natürlich auch Campbell, den wir ja eben genannt haben, würde ich aus der Front, die du gerade dann komplett als Grütze beschrieben hast, schon auf jeden Fall rausnehmen wollen.
0: Also ich... Christian, Christian kannst du schlichten?
2: <lacht> ja, ich bin jetzt die Schweiz. Habe ich beschlossen. Ähm, ich bin da irgendwie bei beiden. Also ich fand Clark auch, das sieht man auch an den, an den Stats, ähm, war für mich klar mindestens eine Klasse besser als alle anderen in der Front. Ähm, das ist, pff, ganz ehrlich, das ist auch im Moment der Einzige von der Interior-D-Line, der halbwegs äh, NFL-Niveau NFL hat. Ähm, den Rest kannst du komplett in die Tonne treten. Also Kingsley Keke, weiß ich nicht. Sorry, es tut mir leid. Ich hatte vielleicht auch so ein bisschen auf den Breakout hier von dem gehofft. Wie wir äh, ja. alle vermutlich. Wie wir alle vermutlich, ja, gebe ich ja. zu. So, ähm, ich fand aber auch Preston Smith ein bisschen besser als, als Gary, ähm, weil er für mich auch so ein bisschen das schwierigere Matchup hatte. Und äh, da hat er den Job ganz gut gemacht. Ähm, aber ich glaube, beide, da können wir uns glaube ich einig sein, beide sind noch von dem, was sie eigentlich können, noch weit entfernt.
1: Mhm.
2: Und das Fehlen von The Darius Smith macht sich natürlich an allen Ecken und Enden bemerkbar.
1: Ja. Also was wir auf jeden Fall festhalten können, wo wir uns bestimmt auch sicher einig sind, ist, dass die Packers jetzt ohne The Darius Smith einfach aus dem Formel-Rush viel, viel zu wenig Druck kreieren können.
3: Selbst ja, gegen, gegen durchschnittliche O-Lines. Also ja. das ist definitiv. Also. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ja, ich gebe euch recht, Kenny war eine Klasse besser, vielleicht auch zwei Klassen besser als alles, was um ihn herum da steht in der Interior-D-Line. Aber es ist trotzdem meiner Meinung nach, war das eine durchschnittliche Leistung. Darauf kann ich mich, will ich mich einigen, eine durchschnittliche Leistung von Kenny Clark. Das, was um ihn herum passiert ist und in der Interior-D-Line, da kannst du auch Pidon hinstellen, die haben genauso viel Einfluss aufs Spiel. Aber eine durchschnittliche Leistung ist doch eigentlich für Packers Verhältnisse doch schon ganz gut. <lacht> ja, okay, <lacht> okay, ja, aber es ist echt, es ist also mit der d werden wir definitiv in den Playoffs maximal ein Spiel spielen, lege ich mich fest. Also Gehen wir weiter bei dem, was so ganz gut gelaufen ist, ich glaube, jeder hat seinen Standpunkt soweit ja. äh,
0: gemacht jetzt, ähm, was ist noch gut gelaufen, Christian hatte eben schon Stokes angesprochen, Chris, wie fandest du Stokes in dem Spiel?
1: Ja, also Stokes hat, glaube ich, den, den einen Catch mit dem Touchdown, wo wir bis heute noch als Fans und als Packers-Community nicht ganz sicher sind, ob da jetzt King oder Stokes dann tatsächlich den Fehler gemacht hat. Ähm, ich glaube, das Flirt. werden wir auch nie erfahren. Ja, genau. Auch LaFleur hatte in der Pressekonferenz irgendwie so eine kleine schwammigere Antwort dazu gegeben, wo man auch nicht ganz raushauen könnte, was jetzt der Fall war. Also wenn man das anrechnen will, dann hat er eben da fünf Yards und eben halt einen Touchdown zugelassen. Aber das war eine sehr, sehr unübersichtliche Situation, und ansonsten war Stokes dann bei seinen rechtlichen Targets nicht nur gut in Coverage, sondern hat auch den, den, äh, die Hand an den Ball bekommen, was bei Cornerbacks immer noch zwei Paar Schuhe sind. Und ich fand jetzt dafür, dass es dann sein erstes Spiel war, wo er quasi als Starter gespielt hat. King ist ja in den Slot gerückt tatsächlich. Ähm, womit ich eigentlich nicht so gerechnet hatte. Ja.
0: <lacht> ja, lass, lass uns ja. da gleich drauf ja. kommen. Lass uns erstmal bei Stokes bleiben, weil ich äh, auch finde, dass er ein gutes Spiel gemacht
3: hat. Ja, ähm, ich Absolut, gut. ja. Also schließlich also, auch, auch an, Markus, gehe ich mal ja. von
0: aus. Okay. Äh, Christian, du hast eben gesagt, da bist du nicht so glücklich mit, mit dem Take. Wie siehst du das?
2: Mit Stokes? Nö, 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 nö. nö. Achso, ich, ich dachte
0: also, eben bei deinem bei deinem ironischen, unter, bei deinem sarkastischen Unterton, oh. bei der Aussage, wenn ein Packers Twitters glauben mag, dann ist es Stokes, dass du nicht ja, so glücklich warst.
2: Äh, nee, nee. Ich war, also ich bin ganz ehrlich, ich bin sogar sehr glücklich äh, über die Leistung von Stokes. Ähm, ich habe mich ja früh festgelegt, ähm, der eine Touchdown, wo Stokes und King äh, sich auf denselben Spieler konzentrieren. War das, glaube ich, war das der erste? War das der das war der erste, der erste, ja. War der erste. Ähm, Geht für mich auf King. So, äh, da bleibe ich auch erstmal bei, solange bis jemand äh, schlagfertig das richtig das Gegenteil beweisen kann. Ähm, von daher war das nur halb ironisch, was Stokes angeht. Er war für mich nicht gut genug, um der MVP zu sein. Da war Campbell besser. Äh, vielleicht auch Markus wird mich gleich hauen, aber äh, auch Clark. Ähm, <lacht> aber äh, Stokes hat für mich ein richtig gutes Spiel gemacht. Und äh, ich glaube, zu King kommen wir bestimmt gleich noch, von daher äh, bin ich einfach dafür, dass äh, Alexander weiter Corner Nummer 1 bleibt, Stokes wird die Nummer 2.
0: Ja genau, ich wollte gerade äh, weitergehen, wir haben so an sich alles positive angesprochen aus der Defense, ähm, King im Slot hat nicht so gut funktioniert. Ähm, wie, Also ich, so jetzt mal so ein bisschen die Frage, wie hat euch generell so die Entscheidung gefallen zu sagen, ähm, Stokes outside über King, klar, jetzt im Nachhinein die Leistung kann man natürlich sagen, klar berechtigt gewesen, ja. Hät, aber hättet ihr das auch gemacht, äh, Stokes über King outside
3: starten lassen? Ich hätte beide outside starten lassen und Alexander in den Slot gezogen, weil für mich, also was Stokes gezeigt hat, haben wir vorhin diskutiert, alles gut, King gehört nicht in den Slot, also bei allem was lieb ist und teuer ist, aber der gehört doch nicht in den Slot. Der hat so schon Outside-Probleme mit guten, guten Routenläufern. Und jetzt geht er in den Slot rein, wo, er sich, wo es noch mehr Optionen gibt für die Wide Receiver, sich zu bewegen, wo er meistens gegen Wide Receiver spielt, die etwas beweglicher sind, die nicht so schnell sind, aber dafür beweglicher, nicht so groß. Es ist so das reinste Mismatch. Also ich verstehe nicht, wie man das machen kann. Ganz ehrlich.
0: Ja, ja. Chris Klar. schließt du dich an. Ach so. Oder erstmal Christian, wenn du willst. Christian Pratsch darf gerne, hast. wenn er anfängt. <lacht>
2: Hat Markus voll, völlig recht. Also, ähm, ihn da in den Slot zu stellen, ja, ähm, ganz ehrlich, da kannst du auch Kenny Clark in, in den Slot stellen. Der ist genauso beweglich. Oder von mir aus äh, äh, Josh Myers.
0: Oh, das würde ich ja gerne mal sehen. Ja, Oder ja okay. Bei, bei, bei seiner Positionsvielfalt wäre Elton Jenkins im Slot vielleicht ganz spannend. Ja.
2: Ja, wir wissen, ich mein ja, ihr wisst, was ich meine. Und da hat Markus völlig recht. Das war zum Scheitern verurteilt. Von vornherein. Und da kann King noch nicht mal was dafür. Also, Nein, klar, klar kann nicht. er was dafür. Hat auch nicht so nicht gut gespielt. Aber, äh, King passt von der Physis da nicht rein. So, ähm, ich hätte tatsächlich, ja, entweder Alexander, die Variante, ja, bin ich jetzt nicht so der Fan von, muss ich ganz ehrlich gestehen. Pff. Dann, man nimmt sich halt
0: Outside einen, einen Top, also den Number One oder Number Two Corner, je nachdem, wie, wie start man jetzt äh, die Konkurrenz. einschätzt Corner Outside weg, wenn man den in den Slot zieht. Ja.
2: Genau, und, genau, und das ist so die, die Bauchschwänzen, die ich habe. Zumal Kings Outside-Spiele zum Ende der letzten Saison ja auch nicht unbedingt äh, Werbung für ihn waren. Ähm, deswegen, ich hätte ihn wahrscheinlich sogar ganz draußen, oder würde ihn zumindest am nächsten Sonntag komplett draußen lassen. Aber so ein Experiment, ihn dann nochmal im Slot zu machen, oh Mann. Ja, dann, dann laufen dann laufen uns die laufen uns Samuel und Kittel alles um die Ohren.
0: Chris, so. wen würdest du in den Slot schieben? Sullivan, King, wen würdest nee. du spielen? Also die Packers haben da leider eine sehr
1: sehr bescheidene Auswahl, also ich war einerseits froh, dass Sullivan jetzt erstmal aus dem Starting Lineup raus war, aber also natürlich bin ich mit mit allen einig, dass Kings Skillset einfach nicht für den Slot gemacht ist. Und, ähm, da, also es war kein Horrorauftritt, aber wahrscheinlich auch nur, weil die Lions-Offense im Passing-Game einfach nicht gut genug ist, um das wirklich konstant zu bestrafen. Ähm, und, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das die, die Long-Term-Lösung der Packers jetzt für die restliche Saison ist, dann mit King im Slot zu spielen. Das Problem ist eben, dass Sullivan auch nicht gut ist und dann eventuell wird John Charles dann irgendwann die Chance mal bekommen, ist aber dann eben auch ein rookie late round pick da darf man nicht zu viel erwarten. Und, ähm, ja, wir haben eben auch keinen Elite-Safety wie andere Teams, wie, wie die Chargers und Dervin James zum Beispiel, der so gut in Coverage ist, dass der Slot-Receiver äh, Slot einfach eins gegen eins auch in Man-Coverage covern kann. Ähm, so so Also Amos nicht und Savage auch nicht in meinen Augen, äh, auch wenn das Potenzial eventuell da wäre, aber so weit sind wir noch nicht. Deshalb glaube ich, dass die Slot-Position die Packers die restliche Saison bis zur offseason noch beschäftigen wird und man dann eben mit dem Personal was da ist, was machen muss. Das Problem ist eben, dass Stokes für den Slot genauso wenig geeignet ist und Alexander würde ich genau wie Christian auch nicht von der von, äh, von seinem Outside-Corner-Wegspot wegziehen wollen. Dafür ist das zu so wertvoll, da die Seite eine Seite
0: komplett zumachen zu können. Ja, du hast schon Gene Charles angesprochen, der hat ja gar nicht gespielt, war ja inactive. Ähm Meint ihr, dass das eventuell auch noch eine Option wird? Markus, gerne auch zum Thema noch und dann, äh, wie du Gene Charles findest.
3: Okay, dann ähm, würde ich mit äh, Gene Charles anfangen. Ich denke, man wird es auf jeden Fall irgendwann im Laufe der Saison probieren. Wie früh kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie hart wir jetzt in den nächsten Spielen verbrannt werden aus dem Slot. Aber es wird wahrscheinlich eher früher als später kommen. Dann, du, Chris, du hast es gerade angesprochen mit Savage. Ich persönlich würde das tatsächlich jetzt gegen die 49ers mal ausprobieren. Savage runter und dann Vernon Scott hinten rein und dann schauen, ob es klappt. Wenn es nicht klappt, so what. Dann, ist, dann haben wir es wenigstens probiert. Aber das, das ist so die einzige Lösung, die ich aktuell sehe von den Spielern, die wir haben, mit dem, mit dem entsprech entsprechenden Skills neben Alexander, der eine vielleicht akzeptable Lösung im Spot ist. Wenn man sagt, man möchte Alexander außen haben als Outside Nummer 1 Corner.
0: Wobei, wenn Scott immer noch nicht richtig fit ist, oder? Also er hat auch diese Woche wieder Limited trainiert. Letztes mhm. Spiel hat er noch gefehlt. Verletzt, da wäre dann eher Henry Black der Safety, den man reinstellen müsste. Würdest du oder das der. auch noch machen, Markus? Würde ich auch noch machen. Christian, wie siehst du das?
2: Mhm. Weiß ich nicht. Pff. Das Einzige, was, was mich daran jetzt, ähm, oder was diese Option zumindest mal attraktiv macht, das auszuprobieren, dann wird der Punkt, dass du nichts zu verlieren hast. Ja, wenn du, also entweder ähm, packst du SJC rein, oder du packst äh, tatsächlich mal Savage rein. So, dass hast du die bei München. Entweder hast du, du hast einen Rookie, der es ähm, vielleicht nicht auf Ani bringt, oder du hast einen, einen Safety, der dir woanders fehlt. Was anderes sehe ich erstmal auch nicht. Aber äh, wie Marco sagt, wenn du das Spiel verlierst und du wirst da verbrannt von den 49 ja, yeah, so
0: what? Du hast es zumindest mal probiert. Gut, gibt es sonst noch was Positives, äh, nee, was Negatives zur Defense, sind wir gerade, denke, die, ähm den pass Rush hatten wir schon angesprochen, dass da einfach mhm. der Druck fehlt. Da müssen wir nicht mehr groß drüber sprechen. Oder hat da jemand noch was dazu? Ich glaube nicht. Dann kommen wir jetzt, weil wir eben bei den Cornerbacks so fließend übergegangen sind, haben wir jetzt die negativen Seiten der Offense so ein bisschen vor ähm,
3: vorgelassen. Wer hat denn da noch was zu sagen? Die Abstimmung zwischen Rodgers und den Wide Receivern außer Adams und Cobb. Also da fehlt es meines Erachtens noch definitiv äh, mit MWS, die langen Bälle, die er genommen hat, alle zu weit. Ähm, Lazar gar nicht eingebunden. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Also vielleicht wollte er auch nicht auf Lazar werfen. Aber die, die auf jeden Fall die tiefen Bälle, die uns in der Offensive das Spielfeld eröffnen sollen, die uns äh, große Raumgewinne bringen sollen, die die Defensive dazu zwingen sollen, MWS zu respektieren. Die Aktuell fliegen die wie bei einem Rookie 10, 5 Yards zu weit. Das ist ein Problem. Ja, Weil auf
0: MBS hat er viermal geworfen, ist kein einziges Mal angekommen. Ja,
1: also ich hatte einzelne Plays zu, zu einzelnen Spielern, aber keinen Spieler, der mir insgesamt jetzt mehr sehr, sehr negativ gefallen hat. Also, wie gesagt, Jenkins fand ich ein bisschen schwächer als in Woche 1, aber immer noch gutes Niveau. Und ansonsten waren das alles alles Kleinigkeiten, bis auf die eine Sache, die Markus natürlich gerade angesprochen hat. Also, dass die Connection da jetzt in dem Spiel dann nicht gestimmt hat mit MBS und auch in Woche 1 dann nicht stimmt, natürlich. Und auch die anderen Riders sind weniger eingebunden. Aber wenn man halt über seine, über seine Elite-Skill-Position-Player mit AJ und, und, äh, und Adams in dem Spiel so dominieren kann, dann ist man eventuell auch in dem Spiel dann nicht auf die anderen Playmaker angewiesen gewesen. Das würde sich natürlich gegen gute Defenses ändern, das ist klar.
0: Tanjen hat man ja auch ganz gut eingebaut mit drei Catches für 52 genau, yards noch, und ja. den tiefen Touchdown gehabt.
1: Auch schöne End screens tatsächlich mal dabei gewesen. Das hatten die Packers ja noch nicht so oft als Element benutzt. Hat mir auch gut gefallen.
0: Wie fandet ihr denn äh, Randall Cobb so an sich? Letzte Woche hat er ja mit Rogers quasi gar nicht stattgefunden. Diese Woche hat er äh, auch nur zwölf, ich glaube zwölf ähm, Snaps gespielt. Auf jeden Fall äh, Genau, zwölf Snaps waren es. Ähm, hat dabei aber drei Pässe gefangen für 26 yards. Lief scheinbar gut diese Woche, Christian. Ja.
2: Ja, was soll ich noch groß sagen? Ähm, dass Randall Cobb nicht äh, die Masse an Snaps spielen wird, ähm, war, glaube ich, alle, allen klar. Also ich wüsste auch nicht, äh, wen Kopf grundsätzlich von den dreien verdrängen sollte. Ähm, die Snaps, die er gespielt hat, hat er gut gespielt. Die Vor allen Dingen die Pässe, die er gefangen hat, waren wichtig. Ja, ich glaube, das eine waren dritter was dritter und neun oder dritter und zwölf oder so, wo er ja, Ball gefangen Ja, irgendwas hat. in der
3: Größenordnung war das. Irgendwas in der Größen,
2: genau, irgendwas in der Größenordnung. Also die waren schon wichtig. So, und äh, bei einem war es auch ein wichtiges First Down. Ähm, oder beim zweiten Catch, so von daher, ähm, ja, ich erwarte nicht mehr als, vielleicht kommt er mal auf 20 Snaps, gerade wenn die anderen nicht liefert oder nicht eingebunden werden, aber er hat äh, gegenüber MWS halt nicht die Qualitäten bei den langen Pässen, so den wird er nicht verdrängen und er wird Lazard nicht verdrängen, weil er einfach nicht den Körper hat, um da mal so ein bisschen zu blocken, wofür Lazard völlig zu Recht viel Lob bekommen hat, nicht nur jetzt in dem Spiel, sondern auch schon in der Vergangenheit. Von daher wird nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf viel mehr als 15 bis 20 Snaps pro Partie kommen kann. Und wenn er da jedes Mal zwei, drei wichtige Catches mit hat, ja, so what? Dann sind wir genau ist er genau dafür geholt worden, äh, wofür man ihn brauchen kann.
0: Er hatte sogar gleich zwei Third-Down-Catches, den einen bei Dritter und 14, sogar tatsächlich für 14 Yards. Da gab es noch ein Defensive Too Many Man on the Field, was man aber natürlich abgelehnt hat, weil die 14 Yards ja geschafft wurden. Und dann hat er im bei den nächsten Downs äh, wieder einen dritten und sieben hat er für neun Yard gefangen.
3: Ja. Und ich denke mal, wenn das seine Rolle in der Offensive ist, dass er wirklich bei den Money Downs, wie man so schön im Englischen sagt, aus Feld kommt und die holt, bin ich da voll zufrieden mit, dass er nur 12, 15, Watt irgendwie so Snaps spielt, solange er die holt.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel, was jetzt bald ansteht. Ich denke, mit der, mit der Review zum Lions-Game sind wir ja. fertig oder hat noch jemand was dazu zu sagen? Christian möchte nochmal.
2: Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was. Ähm, ich möchte mal ähm, eine Lanze für die Returner brechen. Also Kylin Hill hat das schon deutlich besser gemacht als äh, jeder Returner in den letzten zwei bis drei Jahren. So, äh, Rogers will ich jetzt, äh, Rogers will ich nicht bewerten. Punt Returner finde ich immer schwierig. Aber beim Kick Return, das ist schon mal äh, ja, eine Steigerung. Und warum? Weil den Ball nicht hat fallen lassen. So, In diesem Sinne. Ein Wort zum Sonntag.
0: Wenn die Ansprüche schon weit unten anfangen.
2: <lacht> ja, aber er hat das im, insgesamt auch gut gemacht. Ne? Der eine für 30 zurück, der andere für 10, glaube ich, oder 12, irgendwie so. Ähm, das war ja auch okay. So Von daher, keine Ahnung, was ist so ein Runden pick ähm, Hat seine Rolle gefunden, hat auch wie zwei, drei Snaps. Oh, ich weiß gar nicht, wie viele Snaps er überhaupt gespielt gesagt. hat. Oder siebten Pick, zwei, drei Snaps, die er gespielt hat. In der Offense hat er ja auch ganz okay gespielt. Also von daher, ähm, ich breche eine Lanze für Kylin Hill. Ich hat bin sehr, fünf, sehr, sehr, froh, sehr froh, dass du das Snaps gemacht gespielt. hast.
0: Kylin Hill hat sogar fünf Snaps gespielt ähm, und durfte in diesen fünf Snaps auch zweimal laufen für acht Yards.
1: Mhm. Ja, bin sehr froh, dass du das gemacht hast, Christian. Ansonsten hätte ich für Special Teams auch noch ein positives Wort gefunden. Auch für unseren neuen Panzer Bohawkes,
0: der zwei sehr schöne Panzer am Ende hatte. Wie fandet ihr die Special Teams sonst so, Markus? Also, keine Ahnung, Punt Coverage, Kick Coverage. Ja, äh,
3: verbessert? <lacht> Lassen wir es dabei. Also sehe da noch nicht, also wenig, was mich optimistisch stimmt, aber auch eigentlich nichts, wo ich jetzt sage, das ist jetzt grauenhaft. Da haben wir zurzeit andere Baustellen. Auch das ist besser als letzte Saison, glaube ich. <lacht> ja. Kann man sehr zufrieden
0: mit sein. Gut, was haben die Packers diese Woche gemacht? Ähm, wir haben es vorher schon mal kurz angeschnitten. Jay Sternberger Thailand, äh, Drittrunden-Pick von vor drei Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, ist aus seiner Suspension wiedergekommen, musste deshalb einen Platz im Roster finden, den man ihm aber nicht gemacht hat. Er wurde entlassen, wurde auch von niemandem auf den, über die Waiver geholt, ähm, ist auch bei den Packers nicht ins Practice Squad gekommen, hat jetzt bei den Seahawks im Practice Squad unterschrieben. Findet ihr das überraschend? Findet, hättet ihr genauso entschieden? Also ich persönlich hätte wahrscheinlich eher äh, einen aus Daphne oder Deguara, wobei das natürlich schwierig ist, weil Deguara jetzt wieder mal an Concussion fehlt, ähm, in Richtung Practice-Quad verschoben. Chris? Für mich war es äh, tatsächlich
1: schon überraschend. Also ich habe damit gerechnet, dass Sternberger ins Roster reinkommt und Daphne rausgeht. Ähm, ich kann aber damit leben, wie es jetzt passiert ist. Ich war kein, kein äh, riesen Sternberger-Fan. Ich fand ihn immer etwas seinem Potenzial hinterher geblieben und Daphne hat jetzt, wie ich eben gesagt habe, für mich ein, sein bestes Spiel sogar gemacht als Packer und ähm, ich, deshalb kann ich damit leben und glaube auch, dass sich das nicht groß bemerkbar machen wird. Schade ist es natürlich trotzdem für ein day Two pick was dann jetzt nicht mal in seine dritte Saison bei den Packers geht.
3: Ja, mit den Drittrunden-Picks, da scheint es irgendwie so ein bisschen zu haken sehe es Einfach eins zu eins gegen Picks tauschen, wenn man in der vierten Runde so Leute wie Bakhtiari holen kann, oder? Ja, genau so. Das, oder gegen Spieler, die uns schlecht in der D-Line weiterhelfen. Oder im Laufe im Linebacker-Call. Ich habe gehört, da ist einer auf dem Trade-Block. Ähm, könnte vielleicht auch helfen. Ja, Chris hat alles gesagt. Bin kein so wirklicher Fan, weil ich grundsätzlich Titans lieber mag, die auch im Receiving-Game eine Waffe darstellen und nicht so Louis Deguar oder Daphne-Types. Ich verstehe aber, warum Lafleur diese Typen behalten will und dementsprechend ist das vollkommen in Ordnung, dass er den gekattet hat. Christian, schließt du dich dem an oder wie hättest du entschieden?
2: Hm, ja, aber ich weiß nicht. Ähm, für mich kam es auch überraschend und im Grunde haben Markus und Chris alles gesagt. Das Einzige ist, ich möchte in diesem, zu diesem Zeitpunkt tatsächlich kein GM sein, die Entscheidung zu treffen, nachdem Daphne ein gutes Spiel gemacht hat, zu sagen: Ja, du gehst jetzt mal wieder in den Practice-Squad. Ja. Das hätte, glaube, es man ist, ja,
0: hätte man ja vorher machen müssen, oder? Nee, nee, stimmt nicht, danach hast recht. Ja, Entschuldigung.
2: Ja, also von daher ist natürlich, ist natürlich schwierig. Ne? Das mit den mit den Drittrunden-Picks ist natürlich wie verhext. so, Und ähm, ich persönlich hätte auch einen, wie Markus und Heiden, noch gerne gehabt, der auch einen Ball fangen kann und auch mal öfter einen Ball fangen kann und nicht nur ähm, so per Zufall, etwas übertrieben formuliert. Von daher, ähm, ja, tut schon ein bisschen weh. Ähm. Andererseits, so die Historie lässt auch nicht unbedingt vermuten, als würde Sternberger jetzt direkt bei den äh, Seahawks ein Breakout-Gear haben.
0: Ja, ansonsten ist diese Woche bei den Packers Roster technisch nicht mehr so viel passiert. Es wurde berichtet, dass die Packers sehr aktiv versucht haben, für Linebacker zu traden, mhm. haben da aber scheinbar nichts gefunden. Ähm, Markus hat gerade schon gesagt, er würde den, den kommenden Drittrunden-Pick <lacht> gerne investieren. Wie sieht es der Rest, Chris? Würdest du gerne auf Linebacker nochmal nachlegen?
1: Ja, würde mit Sicherheit nicht schaden. Campbell hat zwar jetzt ein gutes Spiel gemacht, aber gerade in, ja, was heißt gerade im Runstop, also in Coverage eigentlich genauso, könnte Qualität natürlich jetzt nicht schaden, aber ich glaube, ähm, so wirklich was, was uns jetzt, also wirklich weiterhelfen würde, ja, nur ein Linebacker, der jetzt auch ein klares Upgrade zu Barnes und Campbell ist und ähm, ein richtig klares Upgrade jetzt per Trade dann irgendwie zu kriegen, wird sehr, sehr schwierig, das auch. Markus hat ja wahrscheinlich gerade auf Jamie Collins in die Lions ja jetzt irgendwie auf mm. den Feldblock gesetzt haben, angespielt. Äh, den finde ich grundsätzlich ganz gut. Die ersten zwei Spiele hat er mir jetzt so noch nicht so gut gefallen, aber letzte Saison zumindest. Aber es ist halt auch die Frage, ob er dann so viel Upgrade ist, dass sich das jetzt lohnt, dann da wahrscheinlich im Medium-Round-Pick
0: ein vier-, fünf-Runden-Pick zu investieren. Dritte Runde haben wir doch schon abgesprochen. <lacht> Oder so noch besser. Ja. Christian, würdest du gerne traden für einen Linebacker?
2: Nee, nee, ich würde für den für D-Liner, für den Interior D-Line würde ich äh, traden. Aber ich wüsste jetzt auch so ad hoc nicht irgendwer, was, wer ein Upgrade ist und ungefähr in der Preis-Range von einem Third- oder Fourth-Round-Pick.
3: Naja, äh, D-Line haben wir noch ein paar Free Agents und einen verpflichtet jetzt.
2: Ja, weiß nicht, aber das wäre das, wär das Einzige, was, wo ich jetzt machen würde. Linebacker, ja, es wird Zeit für Isaiah McDuffie, so. <lacht>
0: Und Wen haben wir denn der Dealer gerade verpflichtet? Habe ich den vergessen?
3: Ja, RJ McIntosh war, äh, Ins vorher Practice bei Squad, ins ja Ins Practice Squad, genau War von den Giants gedraftet, dann zu den Saints Und dann von den Saints bei den Roster Cuts rausgeschmissen Und jetzt nach vier Wochen Zu uns ins Practice Squad geholt
0: Das Practice Squad erklärt's Da habe ich natürlich nicht nach neuen Spielern geschaut ähm, Vielleicht noch ganz spannend, wie fandet ihr denn äh, Apropos Practice Squad Wide Receiver, economy St. Brown Fast gar gespielt? nicht
3: ja, der, hatte, der hat ein paar Snaps gemacht. Der hatte auch ein der, Target, aber... Der hat hatte einen Catch für 0 Yards. Ja. Okay. Hat er den sogar gefangen? Ja, den hat er sogar der gefangen. Hat, der hat
0: er gefangen. <lacht> 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 Sonst irgendwas auffällig gewesen? So viel hat er nicht gespielt, aber er hat auch, er hat auch Teams gespielt, was ganz spannend ist. Ähm, da hat mhm. er letzte Saison ja eigentlich wenig mit zu tun gehabt.
2: Ich, ich finde find ihn schwierig zu bewerten, von den paar Snaps, die er gespielt hat. Also... Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe ähm, den Call-Up nicht verstanden. Verstehe ich bis heute nicht. Ähm, aber er stört mich auch nicht. So Und ähm, weiß nicht, solange, wenn er im Special-Team eine Rolle spielt und da einen halbwegs guten Job macht, ja, so why not? Immerhin können wir jetzt sagen, wir haben jetzt ein NFL-Spiel gesehen, in dem zwei deutsche Spieler einen Pass gefangen haben. Auch nicht verkehrt.
0: Na, ich denke, der Call-Up ist vor allem deshalb passiert, weil äh, mit De Guara halt ein Receiver ausgefallen ist, auch wenn es jetzt ein Tidant ist ähm, und man dann halt einfach noch jemanden haben wollte, der auch mal einen Ball fangen kann, ähm, den man noch dazu nimmt. Weil man hat ja sonst, wenn ich mich jetzt gerade nicht richtig verschaut, äh, nicht verschaut habe, sonst fünf Fight-Receiver unter halt drei Tightends, die im, im Active Roster waren, dann hat man mit IQ halt noch einen Sechsten dazugeholt. Und er hat ja sogar mehr gespielt als ein Malik Taylor zum Beispiel.
3: Mhm.
0: Ja, aber... Ja,
3: was soll man sonst sagen, er hat mehr gespielt als Taylor, aber Taylor ist eigentlich auch mehr so der mvs ersatz ne? also das Skillset von EQ ist schon, finde ich, was anderes, Und aber das, was er gespielt hat, war jetzt nicht so, dass man sagen könnte, vielleicht schafft das wieder in den Kader, sondern eher so, ja, er war halt auch dabei. Okay, also keine große Einschätzung zu EQ. Schauen wir uns ein bisschen mal den
0: Injury-Report an. Was haben die Packers da noch anzubieten? Ja, wir haben über Alton Jenkins schon gesprochen. Das wäre natürlich richtig bitter, wenn der ausfällt. Wir haben schon darüber gesprochen, was passieren könnte, wenn, wenn er fehlt. wenn Scott ist immer noch ein Thema. Eric Stokes hat mit, mit Quadrizeps zu kämpfen, hat nur Limited trainiert. Tyler Lancaster mit Rücken nur Limited trainiert. Und DeGuara immer noch mit seiner Concussion hat jetzt wieder Limited trainiert. Ansonsten gibt es ein paar Probleme, die aber voll trainiert haben bei den Packers. Da gibt es eigentlich nichts groß zu besprechen. Wo es aber was zu besprechen gibt, ist das, der Injury Report unserer kommenden Gegner. Und zwar haben die 49ers jetzt schon fünf Running Backs, die vielleicht schrecklich die vielleicht, wahrscheinlich ausfallen werden für das kommende Spiel. Was sagen wir denn zu so einer verletzten Misere?
3: Hoffentlich fallen sie aus. Also nicht, dass ich es einem von dem persönlich wünschen würde, dass er sich verletzt. Aber für uns wäre es nicht schlecht, wenn da nicht so viele Runningbacks im Angebot sind. Aber ja, woran ja. das jetzt genau liegt, das wäre reine Spekulation. Also kann ich dir nichts, keine Antwort darauf geben.
2: Ja, aber wahrscheinlich rennt unsere D-Line auch der Third-String-Running-Back aus dem practice Squad uns noch um die, um die Ohren. Also, ja, ja weiß ich nicht. Ich finde, ich, ich werde immer hellhörig, Sportarten unabhängig, wenn auf einer Position besonders viele Spieler ausfallen und ähm, ich glaube warst du das Nick oder irgendwer da auch äh, geschrieben? Ich hatte das
0: vorher im Discord geschrieben, da wo, Discord ich geschrieben habe, wo ich mich dann frage, ist es vielleicht auch ein Coaching Ding? Macht man beim Fitnesstraining irgendwas falsch bei der Belastungssteuerung? Tackelt man die im Training zu hart? Also gibt ja diverse Gründe, wieso jetzt gerade so, wenn wenn sich das auf einer Position, bisschen bei den 49ers das häuft sich sehr generell. Also die haben ja auch sonst viel Probleme. Ähm, wenn es das so häuft in einem Team und auf einer Position, hat das häufig auch oder oft auch damit zu tun, dass vielleicht das Training oder das, das Fitnesscoaching nicht so gut ist.
2: Genau, und, und ich, man wird zumindest hellhörig. Man weiß es natürlich nicht, gerade wenn man äh, nicht das Team tagtäglich verfolgt. Ähm, Finde ich schwierig. Also ähm, wie Marco sagt, ich gönne es auch keinem, dass, sie, dass man verletzt ist. Ähm, aber äh, wenn sie gegen uns ausfallen, oh mein Gott, dann ist es so.
0: Ja, weil wir ähm, diese Woche auch wieder in Enemy Territory haben, wie jede Woche, ähm, machen wir es diesmal wieder so, dass wir nur so ein bisschen uns äh, den kommenden Gegner, die von den Niners, anschauen. Ähm, das kommt diese Woche nach dem äh, Podcast, damit wir es ein bisschen sortiert haben, erst die Review und dann die Preview im Anime Territory. Lasst uns da gerne mal über die sozialen Medien Feedback da, wie ihr das findet, ob ihr das lieber die lieber ein bisschen früher habt, dürft ihr gerne mal. Ähm, Bescheid sagen, wie ihr das findet, und deshalb können wir direkt anfangen mit den Key Matchups aus dem Spiel gegen die 49ers. Und da darf Chris mal anfangen. Was ist dein Key Matchup für das Spiel? Worauf achtest du ganz besonders?
1: Ja, also, wir, du hast es ja gerade im Injury Report schon angesprochen. Es wird sehr, sehr stark davon abhängen, ob Jenkins spielt oder nicht. Ähm, unabhängig davon, ob Jenkins spielt aber nicht, ist aber, dass die Dealer in der 49ers eine große Herausforderung für die Packers-O-Line wird. Und. Ähm, ja, also die Niners-D-Line die hat jetzt in den ersten zwei Spielen gegen die Lions und dann gegen die Eagles beide Male schon ziemlich gut ausgesehen, in der Run-Defense vor allem. Ähm, beide Spiele echt einen guten Job gemacht. Da sind auch mehrere Spieler schon hervorgestochen. Armstead hat bisher einen sehr, sehr guten Saison statt. DJ Jones in der Run-Defense. Borsa ist natürlich sowieso bekannt. Der dann über die rechte Seite, wo hoffentlich Jenkins spielt, dann öfter kommen wird. Armstead äh, rotiert ja immer so ein bisschen von links und auch oft in der Mitte der Line. Und natürlich haben sie noch Kindler im zweiten Jahr, ähm, Ford und Street in der Rotation drin. Also die Niners haben da, wie immer, sehr, sehr viele gute Spieler in der D-Line, die auch, die auch rein rotieren und nicht nur in das starting vor Ja, und die packers o hat jetzt zwei Spiele gemacht, wo die gegnerische D-Line, ja, mit den Saints mit Sicherheit schon ein relativ hohes Niveau hatte. Bei den, bei den Lines jetzt sicher untere Liga-Hälfte, würde ich mal sagen, ähm, haben das ganz ordentlich gemacht, gerade im Pass-Protection jetzt die zwei Spiele, aber der Test, der jetzt kommt, wird in meinen Augen relativ deutlich, ähm, zumindest im Pass-Protection der härteste bisher, den wir in die Packers die Saison haben. Und ich glaube auch, dass da Myers, Newman und je nachdem Runyon oder Patrick sehr, sehr viel in der Mitte allein noch auch zu tun kriegen werden. Also beide Edges werden natürlich schwierig rauszunehmen. Äh, Armstead, Bosa und auch Ford, wenn er reinkommt, da wird auch Turner mit Sicherheit wieder einiges zu tun haben. Ähm, und in, auch das Run-Game wird mit Sicherheit sehr, sehr schwierig gegen die Niners. Nicht nur wegen der d auch aufgrund der Linebacker mit Warner, einen der besten in der NFL. Aber vor allem aufgrund auch dieser Interior-Defensive-Line, die sehr, sehr gut gegen den Run bisher spielt. Also ich glaube, an der Line of Scrimmage wird hier zumindest auf der Seite des Balls für die Packers Offense in dem Spiel sehr, sehr viel entschieden. Und man hat ja gesehen, was in Week 1 ist, wenn die Packers ihr Run-Game nicht gut aufziehen können, dann ist es für die Defense nicht so schwierig, dann mit zwei tiefen Safeties und, und guter Coverage die Packers dann rauszunehmen einigermaßen im Passing-Game. Und ich hoffe sehr, dass die O-Line und, und auch Lafleur im Scheme jetzt bessere Antworten hat auf, eine, auf ein potenzielles Mismatch, was die gegnerische D-Line und die eigene O-Line angeht. Und dass wir da dann auch das Run-Game erstens besser etabliert kriegen gegen die Niners und darauf aufbauen dann auch im Passing-Game einfach mehr Räume kriegen, die die, Niners dann, die die Niners dann nicht so einfach verteidigen können, wie die Saints es getan haben. Und außerdem wird es mit Sicherheit ein Schlüssel sein, dass die Packers nicht oft in lange Third-Downs kommen und ihre o in Anführungszeichen unnötig in 1 gegen 1 Matchups gegen die qualitativ sehr guten D-Liner der Niners bringen. Ich glaube, darüber wird sich dann offensiv sehr, sehr viel von dem Spiel definieren und, ähm, und dann auch für den gesamten
0: Spielverlauf eine sehr, sehr große Rolle spielen. Einiges, was du angesprochen hast, steht auch auf dem Injury-Report. Nick Bosa als vermutlich bester Spieler, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, dieser D-Line nicht. Ja. Ähm, Eric Armstead hat nicht trainiert am Mittwoch mit Adduktorenproblemen. Javon Kindler hat nur Limited trainiert mit Knieproblemen und Defensive Tackle Nummer 4, wenn ich es richtig im Kopf habe, Kevin Givens äh, hat auch nicht trainiert mit Knöchelproblemen. Wie siehst du da die, die Situation, Chris? Denkst du, das hilft uns, wenn die ausfallen oder sind die so tief besetzt, auch mit dem Fort of Edge zum Beispiel, dass das wenig Unterschied machen würde, was das Matchup angeht? Ja, nee, also helfen
1: wird es natürlich schon. Also gerade Bosa, Armstead und, äh, und Kindler, hast du ja, glaube ich, auch gesagt, ist auch drauf, ne? Na, ja, Bosa nicht, aber Kindler und Armstead sind drauf. Okay, ja, also natürlich wird es helfen. Armstead ist für mich knapp hinter Bosa ziemlich deutlich der zweitbeste Spieler in der D-Line. Und das würde natürlich gerade bei Passing downs sehr, sehr viel bringen. Ford ist natürlich auch ein guter Add-Rusher, aber in meinen Augen jetzt gerade diese Saison noch ein gutes Stück hinter Armstead und. Die, äh, natürlich ist da eine gute Tiefe in der D-Line vorhanden, aber wenn Spieler mit der Qualität dann zumindest questionable sind oder dann am Ende auch ausfallen, macht das natürlich einen Unterschied und ähm, würde die Packers O-Line und gerade dann auch in der Interior O-Line die, die Rookies und mit Running Second-Year-Spieler vor deutlich, deutlich einfachere Aufgaben stellen.
0: Ja, gibt es sonst in der O-Line noch was richtig Spannendes? Ich glaube, äh, in der Offense noch was richtig Spannendes von den Packers? Eigentlich nicht wie die wie die 49ers Cornerbacks damit klarkommen, dass eigentlich schon wieder die Hälfte fehlt, wird vielleicht noch ganz ja. gut. Ja, sind ja,
1: ja, sind ja jetzt tatsächlich eigentlich. Josh Norman und äh, Rookie Cornerback Lenoir Starting Cornerbacks, also Ja,
3: und ja und aber Lenoir dann Starting Norman, Cornerback ist ja Prost. Josh Norman hat
0: voll trainiert, aber es steht auch schon wieder mit einer Knöchelverletzung auf dem Injury Report. Ja.
1: Und Kevin Williams natürlich im Slot, der auch meistens relativ angreifbar ist, also auf der Seite ist bald sollte, ja gut, Packers Riders, Receiver traue ich mich nicht mehr zu sagen, so wie die ersten, in den ersten zwei Wochen die Leute hinter Adams jetzt eingesetzt wurden im Receiving Game, aber zumindest Na, Adams sollte da auch. Ein gerade Problem auch gegen haben. die
0: Lions, die ja auch ein sehr, sehr schlechtes Konter haben. Genau, war.
1: genau, ja. Naja, aber Adams zumindest sollte da jetzt auch wieder wie in den ersten beiden Wochen ein klares mit wobei gegen Latimer war es ja nicht so, aber jetzt gegen die Lions ein klares mit Mismatch sein.
0: Christian, du bist eher auf der anderen Seite vom Ball daheim, wenn du sagst key match -up. was siehst du da? Genau, mein, ich,
2: ist ja so mal so mein Punkt, den, der sich so ein bisschen durch die Reviews der letzten anderthalb Jahre zieht, ähm, die Packers haben ein Problem gegen Tight Ends. Und jetzt geht es gegen, zumindest für mich, einen der besten Receiving Tight Ends der Liga. Gibt, glaube ich, nur wenige, die noch da drüber stehen oder auf einer Stufe sind. Nämlich gegen George Kittle. So, ähm, der hat leider seine Gurkenpartie in der letzten Woche gehabt gegen die, gegen die ähm, Eagles, wo er nicht so eingebunden war im, im Passspiel und äh, gleichzeitig dann noch einen äh, gefangenen Ball gleich mal gefummelt hat. Ähm, von daher wird das wird der doppelt motiviert sein. So Vom Skillset her wird er ganz unangenehm zu spielen sein. Ähm, die Packers, ihr habt gesagt, haben Probleme gegen Titans. Da bin ich gespannt, welche Lösung diesmal gefunden wird. Ja, ob es tatsächlich der Linebacker ist, vermutlich Devon Ray Campbell, der gegen ihn spielt, oder ob es sogar ähm, im Matchup, wenn klar tatsächlich hilft, dass es ein, äh, ein Passspielzug wird, ähm, dass es vielleicht sogar Stokes wird, der für mich vom physischen fast am besten dazu passt. Ähm, das wird für mich so der Schlüssel sein. So, Run, ja, die Line finde ich jetzt nicht so wichtig. Oder das ist schon wichtig, aber ähm, ja, da haben wir nun mal halt dieses Mismatch, wenn ich gerade wirklich der dritte äh, Running Back aus dem Practice Squad spielt und äh, gegen die Receiver mache ich mir eigentlich äh, keine großen Gedanken. Ja, Samuel ist bester Leading ist oder ist aktuell Leading Receiver in der NFL, hat aber in einem Spiel schon 189 Hertz gemacht. Also das ist im Griff zu halten, von daher ähm, glaube ich, dass es darauf ankommt, wie du in der Offensive Kittel limitierst ihn so aus dem Spiel nimmst und so, wenn es zum Passspiel kommt, äh, Garoppolo einfach zwingst, lange Dinger zu
0: werfen. Ja, da würde der Markus wahrscheinlich widersprechen. Markus hat nämlich Samuel auch in seinen key matchups mit drin. Mhm.
3: Ja, es äh, Samuel, nein, das ist jemand anders. Sondern also, Dibu Samuel gegen Jay Alexander ist eins der key match was ich sehe, dass wir wirklich sagen, okay, Samuel kriegt 80, 90, keine Ahnung, wie viel Prozent der Targets von den voneinander dann und er hat in den Spielen viel damit gemacht. Also stellt Alexander da drauf, nimm ihn raus, weil das denke ich, kann Alexander, das Matchup ist sowohl physisch, denke ich, ein sehr gutes Matchup für beide Seiten. Von daher dürfte es ein sehr spannendes Matchup werden zum zuschauen und wenn dann die Nummer 1 Option rausgenommen ist, dann sollen sie halt mit den anderen Optionen diese, warum auch immer bisher nicht eingesetzt haben, erstmal zeigen können, dass sie das dass sie da die Packers schlagen können.
1: Ja, ich denke auch grundsätzlich wird es jetzt nach den ja mehreren Spielen, die wir mit Patton jetzt gegen die Niners Offense unter Shannon hatten, spannend zu sehen sein, wie Barry da einen defensiven, schematischen Ansatz vor allem findet. also ja das Du, du hast es ja gerade schon angedeutet, die, die Niners Offense läuft ja im Prinzip nur über Samuel mit, mit kurzen Pässen und Yards after Catch und dann Screens auf Kittel, was Christian angesprochen hat, und eben auf die Running Backs und eben über das Laufspiel natürlich, was gut designt mhm. ist. Aber Garoppolo individuell ist ja als Quarterback jetzt auch diese Saison wieder echt keine Augenweide. Also Downfield-Passing-Game haben die 49ers im Prinzip überhaupt nicht. Garoppolo hat trotzdem auch in dem Kurzpassspiel einige Fehler immer wieder drin. Und äh, sieht man auch an, seinem, an seiner Targettiefe bisher, die mit am tiefsten von allen Quarterbacks ist, 3,6 Yards im Schnitt. Also er wirft im Schnitt 3,6 Yards hinter den Lainer scrimmage pro Pass. Das ist ein sehr, sehr niedriger Wert. Und so läuft die Niners Offense jetzt die ersten Spiele halt einfach. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie Barry da schematisch drauf, drauf reagiert und wie der Gameplan aussieht.
3: Ja, und anders, andere Seite wie Shanahan auf, äh, er weiß, dass die Packers Defense schwach gegen den Lauf ist und ich würde mich da gar nicht so sehr auf Jimmy G fokussieren, sondern auf Trey Lance. Weil, wenn Jared Goff uns zwei solche Läufe einschenkt, was macht dann Trey Lance mit dieser Defensive? Der rennt uns, <lacht> der rennt uns wahrscheinlich Lama Jackson Light komplett um die Ohren. Dann noch ein bisschen ein paar Würfe von ihm und könnte lustig werden. Ja, das ist tatsächlich das, ein guter Punkt. Das ist, es könnte richtig interessant. Also ich glaube, wir werden sehr viel Trey Lance sehen. Also da wird sich Shanahan ordentlich was überlegen, zumal er mit dem Running Backs sowieso sich was überlegen muss, wenn da bald der dritte Practice Quad Running Back laufen muss. Aber wie er das Laufspiel aufziehen wird gegen unsere, nennen wir mal sie mal poröse Laufverteidigung, das wird äh, ja könnte sehr unlustig werden. Wenn eh keine
0: Running Backs mehr da sind, kann man einfach Trey Lance neben Jimmy G aufs Feld stellen und lässt den Trey Lance laufen, oder?
2: Das war auch gerade so mein Gedanke. Und ich glaube auch der Gedanke von Markus.
3: Ja.
0: ja
2: das äh, Jimmy G wird die Bälle übergeben und Lenz läuft. Ähm, aber das hat, ich weiß nicht, soll er das jetzt ausreden gegen die Packers machen. Das hat er ja gegen ähm, die Lions auch nicht gemacht. Da hat Lenz zwar drei Läufe gehabt, aber für durchschnittlich 0,7 Yards. Hm. Also das, das löst mir jetzt nicht Angst ein. Und die Run-Defense der äh, Lions ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Beste. Ähm, nee. Nee, also das, nee, das weiß ich nicht. Möglichkeit besteht, gebe ich Markus absolut recht, aber dass ich, deswegen habe ich glaube ich keine Panik.
0: Dafür hat Markus generell noch ein viertes Key-Match für das Spiel und das ist äh, Shanahan gegen die Green Bay Defense beziehungsweise dann natürlich auch gegen Joe Barry. Markus,
3: warum? Ja, weil Shanahan denke ich mal einer der besten Playcaller, Offensiv-Playcaller ist, den die Liga aktuell hat, wenn nicht sogar der Beste, also es ist definitiv gibt es da Punkte, die, die man vertreten kann, dass er der Beste ist. Und Joe Barry hat jetzt in den letzten zwei Spielen jetzt nicht unbedingt gezeigt, dass er unbedingt äh, zur Elite gehört, was die ähm, Defensive Play angeht. Von daher äh, und dann mit den ganzen Mismatches, die wir in der Laufverteidigung haben, klar, Passverteidigung dürfte alles soweit passen, aber das... Also könnte Shanahan echt viel Spaß haben und wir sehr, sehr wenig Spaß haben. Und für Joe Barry, ähm, ich sag's jetzt mal wie es ist, ich hoffe, es wird dann schon eng für ihn. Ja, Markus ist nicht so Joe
0: Barry Fan. Ich weiß nicht, wie sehen, wie sehen die anderen das denn? Also wie, wie, Chris zum Beispiel, wie siehst du denn äh, generell jetzt die Situation? Denkst du, Joe Barry kriegt es hin, mit der Defense auch in Mike Shanahan, äh, nicht Mike Shanahan, Kyle Shanahan zu stoppen? Ähm, was Boah, denkst du? Das sind
1: jetzt natürlich zwei Fragen in einer verpackt. Also erstmal, ähm, bin glaube ich schon, dass Barry das hinkriegen kann über die ganze Saison. Ähm, jetzt aber zu der letzten Frage, ob ich glaube, dass die Defense mit Barry jetzt Channel ins Offense gestoppt kriegt, ist natürlich was anderes. Ähm, gerade wenn man jetzt mit demselben Personal, bis auf den Defense-Coordinator, was wir die letzten Jahre hatten, die Duelle gegen die 49ers anguckt. Ähm, ich, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Defense Probleme haben wird. Die Frage wird dann sein, wie groß sie dann letztendlich werden und das Steht und fällt in meinen Augen mit dem Runstop und mit Tackling um die Box rum, was die Screens der 49ers angeht. Weil wenn die 49ers in längere Third Downs kommen, dann glaube ich, kann unsere Defense da schon, schon was ausrichten. Ähm, trotzdem glaube ich insgesamt schon, dass die Niners hier offensiv schon nun einiges an Erfolg haben werden. Aber vielleicht nicht ganz in dem Umfang, wie es in den letzten Spielen der Fall war. Gut, dann
0: haben wir jetzt an sich... Alles besprochen, was wir euch mitgeben können. Wie gesagt, ähm, morgen, beziehungsweise je nachdem, wenn ihr es verspätet hört, quasi gleichzeitig gibt es noch den Enemy Territory Podcast mit Sebastian und den 49ers-Fans. Ähm, da könnt ihr mal reinhören, könnt schauen, was die vielleicht noch zu so sagen, was die spannend finden, ob die dieselben Key-Matchups ausgemacht haben wie wir. Für uns gibt es jetzt noch zu tippen. Ähm, Chris, du darfst anfangen. Was denkst du, wie geht das Spiel aus gegen die 49ers? Ja, ich,
1: ich finde es echt schwierig zu tippen, gerade im Gegensatz zur letzten Woche. Ich würde jetzt letztendlich, glaube ich, mit einem 30 zu 26 Sieg für die
0: Packers hier gehen. Okay, 30 zu 26, also sehr, sehr knapp. Christian, siehst du es ähnlich knapp? Oder denkst du, die Packers machen da das Spiel noch mehr? Oder denkst du vielleicht sogar, die 49ers können gewinnen?
2: Wieder noch. Wir trennen uns am Ende 26 zu 26.
0: Ein Langweiliges Unentschieden. <lacht> <lacht> ja, wobei das ja, bei 26 26 ganz spaßig klingt. Tatsächlich, also, ja. ich,
2: ich glaube, ich glaube tatsächlich, wir werden Punkte ohne Ende sehen. Ähm, die Packers werden es ähm, werden ein vernünftiges Offensivspiel auf die Beine stellen. Die 49ers auch. So von daher glaube ich auf jeden Fall, dass wir viele Punkte sehen werden. Ich weiß halt nicht, ob wir einen Sieger sehen. So. Ähm, 26, 26 ist jetzt vielleicht äh, die Bowl prediction hoch 15, aber ähm, ja, ich tippe auf unentschieden.
0: Markus, wer gewinnt für dich und wie
3: hoch? Wir haben jetzt zwei andere Tipps, Ich dann mache ich noch mal das äh, Trio komplett, was man machen kann. Das, also ich gebe Christian total recht, wenn die Packers es schaffen, da ein vertikales Passspiel aufzuziehen und wirklich das in ein Highscoring-Game zu verwandeln, dann sehe ich da sehr, sehr gute Chancen für die Packers. Die Sache ist, das überzeugt mich nicht, für die Packers zu tippen. Ich sag, das wird ein 10 zu 35 für die 49ers. Also <lacht> Und dann auch noch so, so, so ein
0: Blowout. da. Das ist, oh, das ist, oh, das ist ein Packers-Podcast. Markus
1: ist wirklich der Einzige, der hier, der hier schon mal gegen die Packers getippt hat, aber schon andauernd einfach.
3: <lacht> also ich, ich bin Packers, wenn ich will, es nicht erleben, aber ich... Die Punkte, oh, die ich einfach sehe, das ist halt einfach, es tut mir leid, weil, ich meine, aber. Äh. Vor, vor allem, er setzt an mit einem vertikales Passspiel aufziehen und dann zehn
1: Punkte. Ja. Ich glaube, solange der
0: Defensive Coordinator ist, müssen wir Markus ein Verbot geben, die gegnerischen Punkte zu tippen. Du darfst ab jetzt nur noch die Packers Punkte tippen. Ja, okay. Das wir Aber das machen. ist ja
2: auch nicht besser. Ob jetzt 10 Punkte für die 9 treffen, dann wird es schwer mit 10.
0: Vielleicht wird's <lacht> ja. <zehn zu> <lacht> <lacht> oh, wird es 10 zu 9. Oder so lustig. Ich meine,
2: ich mein, ich mein, ganz ehrlich, 10 Punkte offensiv, wir wissen alle, dass sie wahrscheinlich nie, zumindest gegen die 49ers, nicht unter 10 Punkten halten können. Und 39 Punkte gegen sich, also ich selbst, ich habe ja meine Zweifel, dass, ich, dass die Packers 41 Punkte aufs Scoreboard bringen. Also,
1: aber gut, bitte. Ja. Markus mal wieder optimistisch, wie man ihn kennt.
0: Unterwegs. Ja, genau. Alles, alles wie bekannt. Ja. Okay, dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, wir spielen am Sonntag das Sunday Night Game, ähm, 2.20 Uhr deutscher Zeit, also Montagmorgen 2.20 Uhr gegen die 49ers. Es läuft dann bei The Zone, wenn ich es richtig im Kopf habe, wie alle Night Games. Ja. Und natürlich im Game Pass, nicht bei, im Free oder so. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei euch drei, Chris, Christian und Markus, dass ihr hier im Podcast mitgemacht habt. Und überlasse euch jetzt in der Reihenfolge, wie ich euch eben aufgerufen habe, das letzte Wort. Bis zum nächsten Mal. Go, Pack, go.
1: Ja, ist auch von mir viel Spaß fürs Spielen. Wird mit Sicherheit sehr unterhaltsam, wie immer gegen die 49ers. Und Go Pack Go!
2: Ja, auch von mir viel Spaß am Wochenende. Und äh, wem langweilig ist, der kann sich ja schon mal ausdenken, was Markus als Abbitte tun muss, wenn die Packers das Spiel am Sonntag gewinnen sollten. Go Pack Go!
3: Go Pack Go! Macht's gut!